1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Aumentan nuevamente hospitalizaciones por COVID-19. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum prepara dos informes para la siguiente semana. Durante el confinamiento, niñas y niños, son los más vulnerables ante el acoso. Los intentos de suicidio se han duplicado en la Ciudad de México. Programa Violencia Cero e Internet y computadoras gratis en Milpa Alta. 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos. Este miércoles ya es ombligo de semana, dirían los godines por ahí. Ombliguito de semana. Eh. <ríe> se pusieron contentos. 9 de septiembre del año 2020. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino. Esta tarde frescona aquí en la capital del país. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Ya, ahorita, al 55 47 12 15 69. 55-47-12-1569, escríbanos cómo se encuentra esta noche, cuéntenos por favor qué opina de este incremento de casos, ya lo veníamos platicando desde la semana pasada, nuevamente incrementa el número de gente hospitalizada y dando positivo por COVID-19, siempre pasa los martes, los miércoles de cada semana, usted a qué se lo adjudica, se destrampa el fin de semana, o sea, se va al súper sin cubrebocas, ¿Se reúne con la familia? ¿Por qué hay más infectados siempre viniendo del fin de semana? Escríbanos, también lo puede hacer a través de las redes sociales, arroba brengión bajo penabello, arroba zamacona. Al aire son las nueve con dos minutos.
1: Reporte Vial.
2: Vamos a ver qué está pasando en vivo y en directo, claro, con eh, nuestros queridos motoreporteros Alan Rodríguez. ¿Qué nos tienes? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal Brenda? Excelente miércoles con información del municipio de Tultitlán esto en el Estado de México donde ocurrió un accidente ferroviario esta noche con lesionados. Los hechos ocurrieron en la calle, en la avenida Recursos Hidráulicos donde cruzan las vías en la calle Gorgona, esto en la colonia El Portal. En este punto servicios de emergencia del municipio acudieron tras el reporte por parte de vecinos de que dos unidades del transporte público fueron impactadas por el tren al momento de que estas le intentaron ganar el paso al momento se registran dos personas lesionadas, uno de ellos el conductor de un taxi cuya unidad que terminó volteada y fueron los pasajeros de otra combi que también fue embestida, quienes afortunadamente no resultaron lesionados quienes lo auxiliaron para salir de entre los fierros retorcidos afortunadamente ya la situación fue controlada, el conductor de la combi fue puesto a disposición del ministerio público y el conductor del taxi que también resultó afectado fue tras trasladado a un hospital cercano es la información, la recomendación a nuestros amigos que circulan en zonas de vías es no intentar ganarle el paso al tren.
2: Definitivamente, caray esto es una imprudencia y de verdad puede salir mucho más caro de lo que uno piensa caray, bueno ¿Qué nos acabas de contar? Más adelante nos enlazamos contigo querido Alan Estamos al pendiente, muy buenas noches En otro punto de la capital, Jerry Galicia ¿Qué nos tienes Jerry? Muy buenas noches, vaya jornada que te ha tocado el día de hoy una jornada
4: con mucho movimiento, mi querida Brenda, fíjate que salimos de la zona centro de la capital, ya tenemos cierres a la circulación en el primer cuadro para nuestros amigos que desean llegar al circuito del Zócalo, ya no se puede hacer por la gran cantidad de personas que llegan hasta el Zócalo para ver la iluminación, la recomendación por supuesto siempre va a ser quedarse en casa, pero debido a que son muchísimas las personas que llegan para disfrutar de los adornos que se han colocado con motivo de las fiestas patrias, por este motivo los elementos policíacos deben cerrar. El circuito del Zócalo. Y estábamos hasta hace algunos momentos checando el eje 3 Oriente, llegando al viaductos Se acaba de inaugurar prácticamente la extensión de la línea número 5 del Metrobús y un tráiler, otro tráiler, se impacta de lleno contra la estación que se ubica en la parte alta del eje 3 Oriente y el viaducto. Siguen trabajando elementos del heroico cuerpo de bomberos en ese punto, también elementos policíacos, transportada varias toneladas de los Z y por este motivo tenemos reducción de carriles y cierras intermitentes a la circulación en el eje 3 oriente, llegando el viaducto con rumbo a la avenida Oceanía, así que habrá que estar preparados y manejar con mucha paciencia. Y por lo pronto, el reporte.
2: Caray, plenas nueve de la mañana, de nueve de la noche, perdóneme usted, plenas nueve de la noche miércoles y estos problemas ya en las calles, hijo, no se acaba, por algo es una capital aquí, ¿no?
4: Sí, sin duda, mi querida Y por ello están los señalamientos para nuestros amigos que transportan o que utilizan y manejan vehículos pesados. Hay que obedecerlos. Este vehículo, al parecer, ingresa al carril confinado del metrobús y se impacta contra la parte alta de, de la estación. Y la caja quedó completamente destrozada, prácticamente la partió en dos.
2: Madre santísima. Bueno, qué barbaridad. <risa>
0: bueno,
2: ya nos estaremos enlazando contigo, Jerry. Cuídate mucho, por favor. Claro que sí. Excelente noche. Son las 9 con 5. Pues sí, esas son expresiones,
5: este, ¿no? Oye, escríbanos
2: al cincuenta y cinco cuarenta y siete doce quince. 5547 121569. 12 ¿Qué expresión señoril tiene usted, no? Válgame Dios. Dicen que uno empieza ya a sentirse grande cuando dice primero Dios, ¿no? O Dios, Dios mediante. Válgame Dios, ¿no? Este, ¿qué otra, chicos, se les ocurre? Santa, algo, ¿no? Bueno, a ver, escríbanos su expresión señoril, por favor, al cincuenta y cinco, cuarenta y seis, nueve. ¿Cómo se dio cuenta usted que ya es medio señoril, medio señor y media señora, no? Muy bien. Oiga, nuevamente aumentan hospitalizaciones, ya se lo platicaba, por COVID-19 en la Ciudad de México. Carlos Navarro nos tiene este reporte. Carlos, ¿Cómo estás?
6: Buenas noches Brenda, te saludo con gusto a ti el auditorio viene la meseta que vive en la Ciudad de México en cuanto a hospitalizaciones por COVID-19 se registró un nuevo aumento de los pacientes internados por este padecimiento la jefa de gobierno Claudia Shemon, reconoció que el alza que inició el domingo 6 de septiembre fecha en la que se tuvo cuenta de 2.832 internados mientras que el martes el registro fue de 2.917 o sea 85 más en lo que va de la semana, escuchemos
5: y estas son las hospitalizaciones en la ciudad, normalmente el día martes eh, es mayor el número de hospitalizados, eso es en realidad un tema estadístico eh, en donde se ajustan los datos del fin de semana hasta el lunes. Desde el domingo que ha habido un ligero incremento de la hospitalización y vamos a esperar el día de hoy hasta el viernes para saber pues cuál es el comportamiento. Es importante, eh, la mayor parte del crecimiento es en hospitalizados no intubados. Al presentar el reporte técnico
6: COVID-19 que muestra el estatus de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México, la jefa de gobierno dio cuenta de 106.769 casos confirmados por COVID-19, así como 10.986 fallecimientos. Por otro lado, comentarte, Brenda, que el proyecto de Wi-Fi gratuito de la Ciudad de México fue reconocido con un galardón internacional durante la novena edición de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, dependencia encargada de este proyecto, destacó el premio. Escuchemos. El proyecto de Wi-Fi gratuito resultó ganador en la categoría 2, que es infraestructura de la, de la información y comunicaciones, básicamente infraestructura de conectividad, y fue reconocido, esto es importante decirlo, entre más de 776 proyectos de muchísimos países. Hubo 20 finalistas en la categoría, hubo más de 2 millones de votos, también eso es importante. Estos son proyectos que, digamos, no los decide un panel chiquito, sino que la gente, eh, pues, de manera voluntaria y espontánea eh, vota. Nosotros realmente no hicimos un llamado muy proactivo a que se votara, lo cual, eh, pues, es más loable que hayamos sido quienes, quienes ganaron, porque estos son votos, por supuesto, de todo el mundo. El órgano especializado de la ONU dedicado al fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación lleva a cabo esta cumbre cada año con el objetivo de eliminar la brecha digital para el acceso efectivo a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es que comentarte que la ciudad de México se habilitó la segunda red más grande Wi-Fi gratuito del mundo solo por detrás de Moscú. Rusia al contar con 13.694 puntos de conexión en tan solo 10 meses, lo cual implicó la provisión de conectividad gratuita de la Internet a través de la infraestructura del sistema del C5, así como 94 espacios públicos, como las plazas públicas o las explanadas de las alcaldías, también en 185 pilares y 56 bibliotecas digitales donde puede haber eh, uno se puede conectar de manera gratuita al Internet. Comentarle también que en 2020 el ancho de banda de, en los 13 mil, en los más de 13.000 mil puntos de conexión se incrementó al pasar de 20 megas a 100 megas de velocidad, es decir, cinco veces más. Y a la fecha, la Agencia Digital de Innovación Pública tiene cuenta de 12.3 millones de conexiones a estos puntos de conexión gratuitos. Y bueno, justo en esta época, Brenda, donde pues algunos eh, niños de la Ciudad de México no tienen la, la suficiente capacidad para conectarse a sus clases en línea, son alrededor de ciento mil que podían estar utilizando esos puntos de Wi-Fi gratuito. Entonces, bueno, la ciudad de México fue reconocida por este proyecto, Brenda.
2: Definitivamente un proyecto muy útil, además. Además de esto, fíjate que eh, estuve leyendo en semanas anteriores, justo cuando comenzaron las clases, Carlos. Algunos negocios, restaurantes, este papelerías, etcétera, estaban ofreciendo que pudieran ir a conectarse y colgarse los chicos que no tenían recursos de su Wi-Fi. Hay un restaurante en la zona sur de la Ciudad de México, en El Pedregal, en donde comenzaron a postear en, en Facebook principalmente aquellos chicos que no tuvieran Internet y que no tuvieran manera de conectarse a sus clases, que fueran al restaurante, ellos les daban la conexión de Internet y podían entrar a las clases. La verdad es que es importante recordar este, pues que el Internet, a pesar de que hoy estamos hablando de una generación millennial, estamos hablando también de gente que tiene muy pocos recursos y que no puede pagar un servicio de Internet, ¿no? Así es, incluso
6: destaca como siempre la solidaridad de los capitalinos en estos casos, en restaurantes, en establecimientos, algunos incluso abren las puertas de su casa y permiten a los estudiantes acercarse para tomar un poco de sus clases en línea porque no todos tienen la posibilidad de pagar una renta mensual por Wi-Fi. Bueno, este proyecto en la Ciudad de México, que incluso buscan ampliarlo en los próximos meses, ya se darán a conocer, pero al menos son casi 14 mil puntos de conexión gratuita
2: en toda la Ciudad de México, Brenda. Definitivamente, Carlos, gracias por el reporte. Seguiremos pendientes de la información. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Son las 9 con 11. Oiga, también en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que ya prepara dos informes para la próxima semana. Uno será sobre las acciones de atención para la emergencia sanitaria por COVID-19 y el otro será sobre el segundo año de labores al frente de la administración capitalina. Aquí en Noticiero Capitalino vamos a tener claro todos los detalles de ambos informes. Se lo vamos a estar, por supuesto, contando con todos los detalles. Son las 9.12. con 12.
1: Entrevista.
2: En la edición del día de ayer del Heraldo Media Group, hablamos acerca de este tema que es alarmante, pero el confinamiento ha implicado para los niños el riesgo de ser víctimas de acoso, de abuso sexual. Se han registrado 155 casos cada hora. Imagínense estas dramáticas, dramáticas cifras. 155 casos de acoso o abuso a menores de edad que están dentro de sus casas donde se supone que deberían de estar a salvo con la gente que debería protegerlos. Para hablar de este tema tenemos vía telefónica a Leonor Otegui, diputada local de la Ciudad de México. Eh, eh, ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo se encuentra?
5: Muy bien, Brenda, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: ¿Qué cifras acabamos de platicar? En, en casa se, se siente uno seguro... No, un niño debería sentirse seguro con sus padres, no sin ellos, con sus hermanos o con sus abuelos o con sus tíos. Son la gente que debería protegerlos. Sin embargo, las cifras que, que nos cuentas, diputada, nos hablan de que no nos estamos eh, portando bien, no estamos haciendo bien las cosas.
5: No, pero además también, no solamente en las casas, también los padres de familia, cuando dejas a tus hijos en la escuela, crees que están seguros con gente profesional o en un centro de salud o en un deportivo y ahí también se dan muchos casos de abuso porque finalmente quien abusa de los niños son personas que los niños conocen y que los ven como una figura de autoridad.
2: Definitivamente. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué se puede hacer para que esto ya no siga sucediendo?
5: La, la propuesta que yo tengo, la iniciativa que subí este martes a, al Pleno del Congreso, tiene que ver con la o sea, con que las personas que se contratan, que tengan que ver con niños, con, con el manejo, con la convivencia con niños, este presenten un documento, o sea, que sea obligatorio para su contratación, que presenten un documento en el que no están en, el, en la base de datos de las personas agresoras sexuales de la capital, de la Ciudad de México. Uh -huh. esta, esta base de datos de personas este, agresoras sexuales es una propuesta de la jefa de gobierno que ya se aprobó en el Congreso, que ya se está trabajando en el gobierno de la ciudad y pues lo que pretendemos es que, que las personas que tengan que ver con los niños no, no estén en estas bases de datos porque el que hace un delito una vez lo puede cometer una segunda
2: Definitivamente. Ahora, ¿qué penas, qué castigo debe recibir una persona que, que comete esta clase de abusos? Es decir, caray, ¿por qué no se mete a alguien con alguien de su tamaño, no? El abuso infantil, el acoso infantil es una de las barbaridades más grandes, un delito tremendo que no debe quedar impune, ¿no?
5: Sí, no. No, no, no. Tenemos que defender a los niños porque finalmente son la población más vulnerable de la ciudad. Finalmente, pues sí, los demás podemos defendernos más. Los niños están totalmente indefensos ante personas en las que confían o personas que son una autoridad para ellos.
2: Definitivamente. Ahora, ¿cómo se puede eh, desmenuzar esta propuesta? ¿Cómo debería ser la convivencia de los adultos con los menores de edad, ya sea en la escuela y también dentro de las casas?
5: Dentro de las casas es, es, es un tema mucho más complicado sí, porque. Sin duda. Por lo general son los padres o tutores de los niños los que abusan de ellos en sus casas uh -huh. y ahí está mucho más complicado pues que el niño denuncie que la familia lo apoye a denunciar que lo diga y este y pues es, ya entra ya es mucho más complicado porque está muy arraigado en el ámbito privado de los niños pero en las escuelas en los deportivos en de centros de salud, que, que suele ocurrir mucho, o sea, es, es, también hemos oído un montón de casos de, de niños que son abusados en jardines de niños, en escuelas.
2: Bueno, hasta sí. en el catecismo,
5: hace un par en de años atre, atrás, hubo un caso,
2: que fue de los últimos casos que se han registrado verdaderamente, que fueron escandalizantes, de una niña que fue llevada al, al catecismo, y el padre, el párroco uh -huh. abusó de, de esta pequeña, o sea, la verdad es que es un tema muy interesante Hace falta, hace falta justamente legislar muchísimo el tema Hace falta, sobre todo diputada, este hacer valer la ley, ¿no?
5: Claro, claro, y protegerlos de esta manera es, es, es una buena manera Porque todo aquel que tenga manejo, o sea, que tenga convivencia con los niños Que sea una persona de autoridad ante ellos En cualquiera de los lugares donde los niños acuden, ya sea la escuela, el deportivo, el catecismo, como dices tú, pues que tengan ese documento y que le demos certeza a los padres, a las familias, de que sus hijos están con personas sanas, no con, con, con alguien que puede cometer un abuso sexual hacia ellos. ¿no? Definitivamente. ¿Qué pues, sigue después
2: de esto? ¿A qué paso es el que al que vamos con su propuesta?
5: Pues, esta propuesta lo que busca es que sea obligatorio. Uh -huh. O sea, que no haya una escuela donde no donde no, no se presente este documento. Hay muchos países en el mundo, como el caso de España, de Chile, de Argentina, que ya existe este este registro de agresores sexuales uh -huh. y uh -huh. que ya es obligatorio presentar este documento para tener este contacto con
2: niños. Definitivamente, y es que esto les tiene que marcar a los abusadores, a los acusadores de menores, tiene que marcarles como ellos marcan o peor la vida de los menores de edad a los que acechan, que se vea en una entrevista de trabajo si este tipo es un delincuente en potencia, no un tipo peligroso, que que si, que, que si es confiable o no, eso tiene que estar en un archivo como 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 lo dice, hay otros países, por ejemplo en Estados Unidos, estás fichado para siempre. Para
5: siempre, y, y el problema es, es lo que dices tú y lo dices muy bien, que una vez que, que abusan de un niño le marcan la vida para siempre, uh -huh. o sea, es, es algo que no se supera nunca.
2: Definitivamente.
5: Y, tenemos, y nosotros como gente mayor tenemos que, que defenderlos, protegerlos y hacer lo que esté en nuestro alcance para que tengan un futuro sano y el futuro que merecen
2: totalmente. Diputada, estaremos en contacto y comunicación abierta con ustedes, este siempre será un foro abierto para conocer las iniciativas de, de este perfil que por supuesto nos interesa eh, la niñez y la niñez eh, feliz en nuestro país y en la capital del país. Le agradecemos su tiempo, diputada.
5: No, yo te agradezco a ti, Brenda, este, el espacio que me brindas en tu programa y un saludo a tu auditorio y muy agradecida contigo. Muy buenas noches. Buenas noches.
2: Son las nueve diecinueve. Oiga, ya tenemos aquí algunas llamadas, bueno, algunos mensajes, algunos WhatsApp que nos han hecho llegar. La pregunta era comunicándose al 55 47 12 15 69 ¿Usted cómo ya se dio cuenta que ya es don ¿no? o que ya es seño? ¿Qué frases señoriles dicen en casa o cómo ah, se sorprende de, de repente uno usando frases de su mamá, no? No, yo uso, yo usaba mucho padecerlas de Caín, por ejemplo. Bueno, aquí nos escribe Joel, Brenda puede expresarse como guste, ya escucharon en cabina, ¿eh? no me estén criticando por mí, Virgen de Loreto, ok, bueno, dice, me di cuenta que ya era medio señor cuando mis hijos me empezaron a ver raros por mis expresiones como la chaviza, estos morros, Chispas de chocolate, ¡ay! es sí está muy mal, chispas de chocolate, etcétera. Además, eh, por los dolores en las rodillas cuando se aproximan los malos tiempos. Saludos desde Campeche, saludos a Campeche, muchas gracias. Eh, no me dejes de tu mano, señor. Soy Cristina, eh, doctora Arboledas, tiene 73 años y es comerciante. Cristina, un abrazo. No me dejes de tu mano, señor. Mira, así vamos a decir, ¿no? Eh, hola, Brenda, saludos desde Charlotte, Carolina del Norte. Oye, un abrazo. Viendo el programa a través de Twitter, sabes que ya eres maduro cuando te levantas temprano sin una alarma que te despierte. Oye, sí, eso me pasó ahora que fui a Los Cabos, que tenía, justo tuvimos la mañana libre y no podíamos levantarnos temprano. Seis de la mañana, relojito. Oye, saludos a Charlotte, Carolina del Norte. Saludos, chicos, gracias, gracias por vernos. Eh, a ver, Brenda, buena noche. El dicho dice, el diente miente, la cana engaña, la arruga deja duda, pero arrastrar los pies y el pelo en la oreja, a gritos dicen que la gente es vieja. Ay, pues la cana engaña, sí, hay gente que tiene canas desde los 16 años. No, Oiga, escríbanos, ¿cómo se dio cuenta usted que ya doy el viejazo, que ya es medio seño porque dice frases de ceño? ¿Qué frases, señoriles, dicen en casa? al 55 47 12 15 6 9 son las 9 21 oiga como lo comentamos ayer aquí en Noticiero Capital y nos se lanzó la aplicación mi taxi, hashtag mi taxi, en donde usted va a poder pedirlo desde una aplicación que va a descargar. Este sistema tiene una gran seguridad, como compartir la ubicación en tiempo real, el uso del botón de pánico que va a enviar a una unidad de ayuda mientras monitorea su ubicación por medio de las cámaras del C5. Una de las mejores, o eh, una de las mejoras, es el, el nuevo sistema de pago llamado CODI, que es una forma de cobro del Banco de México. Vamos a escuchar cómo funciona.
7: Puedes hacer o recibir pagos seguros a través del CODI, sistema de cobro digital del Banco de México. Es muy sencillo, solo necesitas tener instalada en tu celular cualquier aplicación bancaria, genera un código QR con tu perfil y pégalo en cualquier parte de tu vehículo. Para cobrar, pídele a tu pasajero que escanee el código QR desde CODI en su aplicación bancaria, ingrese el monto del taxímetro y confirme el pago. ¡Listo! El pago está realizado. Recuerda, CODI no genera comisiones bancarias ni contracargos, es rápido, eficiente y seguro. Además, con este método de pago evitas el contacto con billetes y monedas, lo que protege a todas y a todos del COVID-19.
2: Oiga, ahí tiene ya esta aplicación la puede descargar, le repito se llama Mi Taxi y usted va a poder acceder a esta aplicación y va a poder subir a la unidad de los taxis de una forma más segura acuérdense que fue obligatorio desde el año pasado que todas las unidades instalaran el llamado botón de pánico acuérdense que fue un jaleo también con los taxistas de, eh, que se encuentran libres en calle ¿no? Eh, esto le va a permitir a usted compartir también a través de la aplicación su ruta en tiempo real como lo pueden hacer en otras este, en otras empresas que ofrecen choferes privados Es decir, va a usted poder viajar de una forma mucho más segura Pero claro, hay que tener eh, esta aplicación descargada Y también va a tener la oportunidad de pagarlo a través de CODI Ya no necesariamente será en efectivo Va a poder hacer usted otros métodos de pago vía internet Vale la pena echarle un ojo, apoyar también lo local, apoyar también, eh, eh, ayudar. Este esta, este nuevo método para los transportes eh, como el taxi, acuérdese que se viene negociando hace más de un año con la autoridad. acuérdese de estos bloqueos, de estos paros en donde se quejaban justamente los taxis libres de sitio, que... Eh, Estaban bajando mucho las ventas, estaban bajando mucho los usuarios a raíz del Uber, del Didi, del Cabify, etcétera. Bueno, ahora ya se les dio esta ventana para poder operar de una manera segura. Ayer leíamos una nota acerca de las mejoras y los créditos que se le van a dar también a los que tienen taxi para que puedan mejorar las condiciones de las unidades. Bueno ya parece que esto va agarrando un poco de paz son las 9.24, vamos a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que se puede comunicar con nosotros también a través de las redes sociales, arroba el heraldo de México arroba zamacona al aire y arroba Brengión bajo penabello. son las 9.24, pausa y regresamos Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información, aquí en el noticiero capitalino, el Heraldo Radio 98.5, y tenemos otros mensajitos que nos han hecho llegar, gracias a quienes se comunican con nosotros, dice por acá, Brenda, Buenas noches. este ya lo habíamos leído, me di cuenta que era señor cuando pasé por la calle y unos chavitos jugaban fútbol, y cuando me dijeron, eh, cuando me vieron, gritaron, espérese hasta que pase, don... <risa> Pues así es esto, ¿no? Así es esto, ahí... así es la chaviza. <risa> no, escríbanos por favor a nuestra línea de WhatsApp al 55 47 12 15 69. ¿Qué frase señoril es la que dice? O sea, ¿qué frase que decía su mamá, su abuela, su tía de repente un día se sorprendió al utilizarla, no? ¿Qué es lo que se dice en casa? Escríbanos. Vamos a ver qué está pasando en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
3: Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenas noches. Continuamos dando un recorrido por las principales zonas de la zona urbana de la Ciudad de México. En estos momentos, esta noche, eh, hemos recorrido la Avenida Central a partir de la zona del Río de los Remedios. Encontrará buen avance para quienes circulan con dirección hacia la zona de la Avenida Oceanía, el distribuidor vial eberto Castillo. En el sentido contrario, desde el cruce con el Circuito interior hasta la zona de la Avenida Oceanía, su continuación que es la Avenida 608... Y pues bueno, toda esta zona presenta avance constante. La recomendación es circular con precaución y respetar los límites de velocidad, así como la distancia con el vehículo que lleva a la delantera. En el caso de un percance, así tendrá más tiempo de reaccionar.
2: Definitivamente, sí. gracias por la recomendación, querido Adelante, mandamos un abrazo y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. En otro punto se encuentra nuestro querido Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes ahora, Jerry? Reporte de lluvia, mi querida Brenda excelente noche amigos del Heraldo Radio para
4: nuestros amigos que van a transitar en próximos minutos sobre el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez ya tenemos una ligera llovizna habrá que manejar únicamente con precaución con paciencia y en general hemos encontrado un avance por lo menos aceptable de lo más complicado, su cruce con el eje 4 Sur es justo llegando a los centros comerciales de Plaza Oriente, donde se van a encontrar con asentamiento por la base de microbuses y taxis pero superando el punto el avance mejora en ambos sentidos y para nuestros amigos que usan tesontle poco a poco se está disminuyendo la frecuencia de vehículos. El avance cada vez es más rápido. De lo más difícil, su cruce con la avenida Canal de Richard Churubusco y es por operación de semáforos. Y por lo pronto, el reporte.
2: Estaremos pendientes, Jerry. Muchas gracias por esta información y muy buenas noches. Claro que sí, excelente noche. Son las 9.32. Y lamentablemente ya hemos hablado muchas veces en este espacio acerca de los intentos de suicidio. Hemos tenido mesas incluso de debate eh, informativas eh, en donde hemos hablado de este tema, eh, más adelante vamos a tener esta información, si usted tiene dudas también puede hacernoslas llegar, si tiene a lo mejor algo que contar al respecto, y es que el día de hoy eh, eh, se trata justamente de un día importante, el día del suicidio, de la prevención al suicidio. Muy bien, antes eh, saludamos con mucho gusto a Jorge Almaquio, y es que vincularon a proceso a cinco integrantes de los Canchola. Jorge Almaquio, ¿qué nos tienes de esto? Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo te va? Buenas noches, amigos del auditorio. Efectivamente, un juez de control vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada a cinco integrantes de la banda de Lely Canchola por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y cohecho. El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central logró además que dos de ellos enfrenten en proceso penal por su probable participación en la aportación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, delito por el cual se declinó competencia a un juez federal. Se trata de Raúl Alexander Estrada Fuentes, de 18 años, Enrique Argueta Cruz o Víctor Manuel Gallegos Jiménez, de 20 años, Luis Eduardo Flores Blanco, de 23 años, Jonathan Iván Martínez Galván, de 24 años, y Rafael Mendoza Sánchez o Ángel Mendiola Sánchez, de 30 años de edad. Todos ellos, pues muy jóvenes, alrededor de 20 años, son en promedio los que tienen estos sujetos antecedentes señalan que los ahora imputados fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando comercializaban droga y bueno pues ante esta situación estos sujetos ofrecieron dinero a los oficiales para no ser puestos a disposición del Ministerio Público y afortunadamente pues los elementos policíacos pues, rechazaron esta, esta oferta durante su captura también se aseguraron entre otros objetos un revólver y arma de fuego larga 18 cartuchos de diversos calibres 70 bolsitas de plástico con vegetal verde con las características de la marihuana, 120 bolsitas de plástico con sustancia sólida color blanco con las características de la cocaína, un pantalón y una camisola tipo militar, así como dinero en efectivo. De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría General de Justicia, los imputados forman parte de este grupo delictivo generador de violencia dedicado a la extorsión, robo, secuestro, homicidio y narcomenudeo, Conocidos como los cancholas, mismos que exhiben en sus redes sociales su aparente relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El juzgador del Foro Común fijó un plazo para la conclusión de la investigación complementaria que se mete Brenda el próximo 19 de octubre. Oye, de manera, pues, ya están cerrados estos sujetos, están enterrados y bueno, vamos a esperar a lo que determina finalmente el impartidor. De justicia. Jorge, amigos,
2: entonces intentaron sobornar a los cuer a los policías, diciéndole, ahí te pasó algo, déjanos libre.
8: Exactamente, ofrecieron dinero eh, a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, pues afortunadamente no se dieron estos elementos policíacos, y bueno, pues están entre las rejas estos sujetos integrantes de esta banda delictiva, verdad.
2: Caray, bueno, pues mira, la verdad es que la admiración a los policías por todas las represalias que claro. pudiera haber o las amenazas que estos tipos les pudieron haber hecho al no recibir el dinero, pero caray, bueno, cumplieron su trabajo, lo hicieron bien y ahí están los resultados. Vaya historia, querido Jorge Almaquio, te mandamos un abrazo, gracias y buenas noches. Buenas noches, Linda. Son las 9.36. Oiga, ya le platicaba acerca de eh, que hoy es un día importante acerca de la prevención del suicidio. Para platicar acerca de este tema, eh, saludamos en la línea telefónica a Manuel Durán, que nos tiene un reporte con esta información. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, Brenda. En efecto, hoy hubo, hubo información respecto a este te, tema del suicidio durante la pandemia, la atención a programas de... de de atención al suicidio se duplicó durante el conversatorio virtual estrategias para la prevención del suicidio organizado por el consejo ciudadano de la de seguridad y justicia de la ciudad de méxico el titular salvador guerrero reportó que se ha duplicado la atención al suicidio durante la pandemia ha habido durante el año dos mil eh, atenciones en la línea de seguridad que, que da este servicio y estamos hablando de que es, es de que hubo un incremento del 2.3% de, de aumento respecto a 2019, el 57% de estas personas son personas jóvenes, Brenda, eh, la estadística del Consejo Ciudadano indica que el 51% de estas personas fueron atendidas, fueron
2: Estamos teniendo ahí problemas en la comunicación con mi querido Manuel Durán, que nos hablaba justamente de las cifras las cifras de intentos de suicidio eh, la verdad es que por lo menos aquí en la capital han sido verdaderamente desastrosas, catastróficas hoy por ejemplo en el programa sin rodeos aquí en el Heraldo TV platicábamos acerca de qué lleva una persona a esta desesperanza incluso le contábamos que ayer un grupo de policías capitalinos frustraron el intento de suicidio de una persona en las vías del metro en la estación Aztecas y, y esta persona gritaba que tenía problemas económicos que a raíz de la pandemia, se le había venido una crisis en casa que no podía y quería quitarse la vida por ello. Ahora sí restablecemos la comunicación contigo, Manuel Durán. Sí,
9: te comentaba que el 51% de estas personas fueron, que fueron atendidas mediante esta línea del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, son personas solteras y en su mayoría viven con sus padres. Eh, estamos hablando de, de gente que que, que, que ha aumentado su intención de desesperación y, y de muchas y de muchas situaciones respecto a la pandemia y 2.3 por ciento se ha duplicado respecto al año anterior de personas que requieren atención incluso telefónica para poder eh, controlar esta depresión, desesperación y muchas otras situaciones, Brenda.
2: Fíjate que eh, la verdad es que creo que las autoridades hoy han sido un poco más sensibles al respecto. Ya existen estas líneas telefónicas eh, de ayuda. Hubo, además, durante la pandemia por COVID-19, esta atención 24 horas. Si usted sentía ansiedad, podía comunicarse con alguien que lo escuchara. Ha sido bien complicado, Manuel Durán, porque además el pronóstico de las personas que eh, eh, han, han vivido esta pandemia en solitario y dicen los que saben que hay fechas... Hay días de la semana, eh, hay horas del día en los que son más propensos los suicidios. Por ejemplo, nos decían, los domingos son los días más tristes. Los domingos en el campo, por ejemplo, eh, nos compartía Fernanda Tapia, en el campo, la gente que trabaja en el campo, en la siembra, en la pizca, eh, los miércoles son los días donde más se registran suicidios, porque todavía les queda una jornada de media semana de, de lucha dura, de brega diaria, ¿no? Entonces, eh, ¿qué lleva a una persona a querer terminar con su vida cara y las cifras que tú nos platicas acá son tremendas,
9: ¿eh? Bueno, y, y en la urbe eh, los días lluviosos que ahora nos aquejan y, y parece que diciembre se adelantó, que son los meses con más propensión a esta a esta situación. De hecho, por ejemplo, el Consejo Ciudadano reporta que de manera presencial 232 personas han acudido de manera personal al lugar para recibir atención, independiente de la gente que vía chat o vía telefónica trata de buscar ayuda, entonces el tema, el suicidio es complejo y eh, que el 51% sean jóvenes es todavía más grave.
2: Definitivamente es un tema de verdad que nos da para platicar. mucho gracias por compartir con nosotros, querido Manuel. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches, son las nueve con cuarenta y
1: tendencias en redes sociales
2: vamos a ver qué es lo que se ha hecho trending en las redes sociales algo que se hizo trending en redes fue el rescate de 27 perros en un inmueble 27 caninos en un inmueble de la colonia peralvillo ahí en la alcaldía Cuauhtémoc. se encontraron 20 perros adultos y 7 cachorros los cuales eh, pues son 14 machos y 13 hembras quienes se cree eran utilizados para la reproducción y la venta de crías que esto también es una salvajada son hembras que eh, son obligadas a, a, a embarazarse pues y a tener y tener y tener crías y crías y crías y estas personas se benefician de la venta de estos de estos perritos. Todos los animales eh, presentan parásitos, problemas en la piel y otras afectaciones debido a las condiciones deplorables y de poco cuidado en las que se encontraban. Tras este cateo fue detenido César Granados, de 54 años, quien presuntamente maltrataba a estos perritos. Ya fueron trasladados a un albergue temporal, en donde van a ser evaluados el estado de salud y se les va a brindar un tratamiento para que puedan ser dados en adopción. Son las 9.42.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Llegó el momento de la información deportiva. ¿Cómo estás, querido Roberto?
7: Que todas buenas noches mi querida Brenda y también a la gente que nos sintoniza, le deseamos lo mismo y bueno, pues vamos a hablar de los deportes y te acuerdas que hace unas semanas estuvimos hablando de Checo Pérez, de que estaban los rumores muy fuertes de que podría salir desde la escudería Racing Point para terminar la temporada, o más bien al terminar la temporada, pues bueno, hoy Checo en sus redes sociales ya lo dio a conocer ya dice que es la última temporada que está con Racing Point. Recordando que también ya el señor Sol se había, eh, pues había tenido alguna cita, alguna entrevista con eh, Sebastián Vettel, que podría tomar el lugar de Checo Pérez. Y además regresando con el auto de Aston Martin, que pues va a estar la próxima temporada con Racing Point. Pues bueno, ya Checo dice que se va. Fueron siete años. Y creo que la verdad es que pues lo trataron mal a final de cuentas. Creo ah. que Checo merecía otra forma de salir.
2: Definitivamente, pero mira, la verdad es que eso ya se veía venir desde que le dio COVID 19 estaba ahí el híjole, es que fue un mal momento para que le diera COVID y para sí. que se ausentara y ya de ahí empezó como una ola, ¿No?
7: Sí, además este con eso, como bien, como lo platicas muy atinadamente, esta cuestión del COVID, luego que, su, que el, el hijo del señor Sol, Alan Sol, acaba de tener un podio o sea, y hemos visto que en los pits se han equivocado mucho con Checo. Entonces, creo que ya como que puede haber un problema. Y simplemente Checo, pues ya dice que sale al final de la temporada. Lástima, ojalá tenga pues alguna otra escudería que lo quiera tener. Dicen que puede ser ahí Alfa Romeo o Haas. Hay que esperar algunas de las noticias que se dan con Checo Pérez. Y bueno, otro, no sé si supiste, pero un problemita con Canelo Álvarez que demandó a Dazón, esta empresa que lo firmó por más de 300 millones y 11 peleas, y con Golden Boy Promotions, que es de Oscar de la Hoya. Pues bueno, la compañía de Golden Boy Promotions aseguró que la demanda de Saúl Canelo Álvarez, presentada en la Corte Federal de Los Ángeles por incumplimiento de contrato, apunta directamente a Dazón por no haber aprobado los rivales que se le han presentado para el regreso de la actividad del campeón mexicano, también por otro lado, al hecho de no pagar de los 35 millones de dólares que tiene firmados es lo que está peleando el Canelo. Este año él tenía que ganar 35 millones de dólares por las peleas que tenía. Pero fíjate que aquí viene algo bien interesante. Oscar de la Olla, pues se quiere hacer un lado, ¿no? Él dice, no es problema mío. Se lo voy a dejar todo a Razón. El problema es que a Razón no le gustaron los rivales. Eso quiere decir que no les veía posibilidades en el pay-per-view, que es donde ganan más, y que tampoco, pues lo veían como que muy, pues como se dice vulgarmente, unos
2: planecitos para el canelo. Oye, mira, la verdad es que el canelo, híjole, caray, mira, me parece poco empático, ¿no? este ¿Qué más da que le den 17 millones? Híjole, a mí, yo peleo a mí que me den la. Es más, con que me saquen de buró de crédito me doy por bien servida, no hay problema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oiga. Oiga,
7: yo, yo creo que, que él, obviamente, pues está peleando todo su derecho, ¿no? Porque él dice, a ver, yo no me estoy negando a pelear, el que no me estás aceptando los, los contrincantes, eres tú, razón, entonces... ¿Quién me tienes que pagar? Tenemos, eh, Hay estipulado un contrato Sí, con pero ¿Quién millones? no está
2: viendo la pandemia? ¿Quién no está viendo cuánta gente se ha muerto? ¿Quién no está viendo que la gente no tiene trabajo? Es que es algo muy parecido a lo que yo reflexionaba con Samacona y contigo hace dos semanas con el Barça y, y Messi ¿Cuántos 300 millones de, 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 de esta estamos hablando, no? Y dices, caray, cuánta gente ahorita este, está verdaderamente en un estado deplorable de salud, muriéndose de hambre en la pobreza, y vemos estas cantidades de dinero. Así es el mundo, pues, extremo, totalmente. Uh, Pero pues el canelo nada le cuesta ser empático, ya vendrán más contratos millonarios para él. Eso sí, me queda claro que cuan, de que como cobras, gastas. Me queda clarísimo cuántos estará echando al mes entonces el canelo, cuántos millones, ¿no?
7: No, bueno, se compró ya un yate, se ha comprado autos, pero también hay que decir algo en favor del Canelo, ¿eh? Es de los pocos deportistas en México que ha dado dinero para las causas de los que no tienen, para la gente del COVID-19, también para los niños con cáncer, que es un tema bien difícil en México. Este hombre ha apoyado muchísimo, ha dado mucho, pero mucho, mucho para estas instituciones. Creo que también él se ha dado cuenta que necesita tener ese lado no, esa humildad, ese, ahora sí, la filantropía, están ayudando y creo que lo ha he hecho también bien. Creo que ahí es una cuestión en donde él dice, oye, a mí me deben tanto dinero y me tienes que pagar. A ver qué pasa, ¿eh? Porque además hay que recordar que te estás aventando con unos monstruos. Dazón es parte de Ayacera, esta televisora, ¿no? ¿Tú crees que van a dejar que los demanden así y se van a quedar,
2: pues, muy tranquilitos? Bueno, pues quién sabe, cara. No, no, qué embrollo, qué embrollo, caray.
7: Sí, oye, pues ya nada más para terminar rápido, tu Cruz Azul, pitó el último momento con gol de cabecita, parecía que empataban a cero con Pachuca, y en una jugada fortuita, el Cruz Azul le gana al Pachuca, y bueno, ahí lo único malo fue la lesión del Burrito Hernández, un hombre que parece que, pues se fracturó el tobillo, ¡Hijo! hay que esperar, estuvo horrible la jugada, y bueno... Eso fue lo que pasó con tu Cruz Azul, te lo quería decir, porque sé que eres fanática de la madre. Qué
2: barbaridad, Dios nos ampare, pero ojalá de verdad sigamos así, sigamos por esa ruta, por esa es la ruta que hay que seguir, muchachos, ¿no? No me hagan llorar, okay. por favor, en este torneo, por Cristo. Sos bandidos. Querido Roberto, te mandamos un abrazo. No, igualmente, ¿No? igualmente uno de regreso y que pases muy buenas noches. Igualmente, querido Roberto San Germán, con la información deportiva aquí en Noticiero Capitalino. Son las
1: 9:49. Desde tu alcaldía, funcionarios públicos atienden tus necesidades en el Noticiero Capitalino.
2: Oye, fíjese que tuvimos la oportunidad de platicar con el alcalde eh, de Milpalta, eh, Octavio Rivero, y platicábamos acerca de un tema importante, del avance en los programas de violencia cero. Se van a instalar algunos módulos, habrá aplicación de operativos importantes y diferentes. Nos estamos enlazando justamente vía telefónica con el alcalde de Milpa Alta para que nos platique acerca de este tema. Es importante que todas las alcaldías se sumen al trabajo de la jefa de gobierno de la Comisión de Derechos Humanos Local para trabajar en este tiempo. Alcalde, lo tenemos en la línea. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
10: Hola, ¿qué está? Muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias por platicar con nosotros. Oiga, cuéntenos, por favor, acerca de este programa que van a implementar o que ya están implementando en la alcaldía Milpa Alta sobre violencia de género.
10: Pues mire, es un programa general de sobre la violencia, en contra de la violencia, en todos los aspectos, ahorita por la pandemia, pues se ha acelerado bastante en sus diferentes expresiones, tanto la violencia familiar, la violencia de género, la violencia infantil, a los adultos mayores, ¿Verdad? Entonces, e iniciamos esta campaña que se llama Violencia Cero, uh -huh. en el que iniciamos con la colocación de stands informativos y también de seguimiento para las personas que tengan algún eh, tema o problemática de este tipo. Tenemos nuestro primer stand permanente que va a estar durante un, un tiempo indefinido durante, en las instalaciones del Museo Altepepe Alcalde aquí en el centro de Milpalta. Y vamos a tener módulos itinerantes en los diferentes pueblos en donde llevamos esos stands de diferentes eh, en diferentes materias para que pueda, podamos dar atención psicológica, informativa, asesoría legal a las personas que pues se acerquen y quieran tener información o que sean apoyadas por la alcaldía de Milpalta, pues para denunciar cualquier tipo de violencia. Violencia Alcalde. de género, violencia sexual, violencia infantil de, para los adultos mayores, violencia familiar. La idea es que durante esta pandemia, pues las personas tengan al alternativas y sepan que hay alguien que está atento de lo que está pasando y que puede respaldarlas en este momento.
2: Claro, alcalde, ¿por qué se da este programa? ¿Por qué se da esta aplicación? ¿Las cifras de violencia de abuso de mujeres en la, en la demarcación han incrementado? ¿O, ¿O por qué se da pues esta es, idea?
10: En, en, creo que se ha dado de manera general en diferentes puntos de la ciudad y en todos lados el aumento... Pues de las cifras de violencia en las casas pues el resguardo ha sido pues de verdad pues ya muy alargado por este tema uh -huh. y bueno pues a veces la tolerancia en diferentes eh, núcleos familiares a veces no es no es tan no es tan como quisiéramos uh -huh. y bueno pues sin duda ha crecido ese tema de la violencia y de la y de la agresión en muchas ocasiones a diferentes miembros de las familias o o también en, la, en, en los espacios públicos.
2: Definitivamente, ahora, platiquemos también, vayamos a otro tema importante, tenemos muy poco tiempo, eh, avances en materia de COVID-19, siguen justamente eh, de la mano del gobierno capitalino con esto.
10: Efectivamente, seguimos trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad, estamos en el lugar número 15 de número de contagios eh, de las 16 alcaldías, y tenemos el nivel más bajo de mortandad en toda la ciudad de México, de ...pues de enfermos de COVID. Seguimos trabajando en diferentes... ...con nuestros filtros sanitarios... ...se sigue perifoneando en las calles... ...se sigue así entregando cubrebocas... ...por parte de la alcaldía en los, en los mercados... ...en la vía pública y de igual manera, bueno, pues seguimos haciendo el trabajo de visita domiciliaria para concientizar a la gente claro. sobre el uso de cubrebocas y la concientización sobre lo que es la pandemia.
2: Alcalde, le agradecemos muchísimo la comunicación con Noticiero Capitalino, seguiremos siendo, eh, por supuesto, un foro abierto para todos Muchas este gracias. tipo de programas que sean Oye, en favor de la comunidad. Aprovechando sí. tu
10: espacio. Bien poquito tiempo nos queda adelante, sí. El día de mañana arrancamos la primera Expo móvil de la Ciudad de México Excelente. con productores agrícolas y transformadores de Milpa Alta. Exacto. Ojalá puedan asistir a esta primera Expo móvil. Entran con su vehículo y hacen sus compras directamente en esta Expo feria que se va a dar aquí en la alcaldía de Palta. No necesitan bajarse de su vehículo. Los productores se acercan directamente y pueden pues comprar y adquirir los productos que se muy producen bien. aquí en Milpalta y se transforman.
2: Maravillosa opción, estaremos pendientes de eso, alcalde, un abrazo y muy buenas noches.
10: Muchas gracias, muy buenas noches.
2: Son las nueve con cincuenta ya nos vamos, antes leemos, dice Luis César Toto Bazán, el canelo ayuda a los chavitos con cáncer, pues sí, pero ahorita no quiero soltar. Ahorita lo que quiere es que le paguen sus treinta y tantos millones. Dice por acá Manuel Agamenón. me di cuenta de mi edad avanzada cuando empecé a descubrir nuevos dolores en la espalda. Ay, híjole, suerte, suerte, caray, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, Noticias México. Las noticias son para todos. Ya mañana el señor Zamacona ya regresa a trabajar, ya se acabó la vacación, ¿verdad? Eh, si Dios quiere, nos escuchamos mañana.
3: Let me, oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you me?